0: キューティーネットモーニングビジネススクール。今日の講師は九州大学ビジネススクールでファイナンシャルマネジメントがご専門の平松卓先生です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。先生今日はどういうお話でしょうか。はい、えー。前回は私がビジネススクールで担当しているまあファイナンシャルマネジメントという科目についてまあその目的やそのコースの概要をお話ししましたけれども、うん、まあ今回はそのもう一つの担当科目であるまあマネジメントコントロールについてもお話をしたいと思います。はい。マネジメントコントロールですか。はい。まあ、その組織の個々の構成員ですね、この構成員はそれぞれがですね個々の目標を持っているはずなんですねいいいい、それぞれの目標の達成のために、ですね、まあ、仕事の上でもですね意思決定をまあ行うと、まあ、いうことになるわけですけれども、うんはいまあ、それが組織の戦略遂行にも同時につながるように、まあ、動機づけや働きかけを行う、まあ、そういう仕組みのことなんですね。うんでビジネススクールのマネジメントコントロールのコースでもそういったその仕組み作りやこうプロセスについて学ぶことになっています。はいでその小規模な組織ならですね、まあ、社長がその社内の重要時のまあほぼすべての意思決定をまあ自ら行うこともまあ可能なわけですけれども、えー、組織の規模がまあ少し大きくなるとまあそうもいかないわけですよね、うん、でマネジメントコントロールではその経営者がすべての意思決定を行うことは実質不可能で、まあ、部下のマネージャー等に意思決定を委ねざるを得ないようなまあ規模の組織をこう念頭に置いているんですね、はい、でそしてその意思決定を委ねる際にですねただ、任せるということではなくて、意思決定者がそれぞれの個人的な目標に沿う形で意思決定を行ったとしてもです、ね、それが組織の戦略の実行につながるような仕組み、メカニズムが存在すれば、組織の目標達成の可能性が高まるということになるわけです。いいまあ、その実際の講義ではで、ま,まずそのマネジメントコントロールとはというところから始めて、マネジメントコントロールのまあメカニズムの土台となるまあ企業の目的や戦略、これについてまあ確認するわけですけれども、はい、その上でまあ組織の形態のあり方や、組織の中のまあサブユニット、いわゆる部門ですね、うん、それぞれの部門の性格に応じた目標、責任分担の設定のあり方、こういったことを学ぶわけですね、はい。でまあ、戦略が異なれば、まあ、それを遂行するのに適した組織の形態、あり方もこう異なるわけで、うんまあ、同時にその組織の形態が異なれば、まあ、そこに構築するべきメカニズムもおのずと異なってくるわけですね、うんうん、で簡単な例を挙げると、まあ、変化がそれほど激しくない、まあ、産業分野においてです、ね、高度な技術によって差別化を図ろうと、まあ、そういうようなこう製造業の企業の場合にはですね機能別の組織の形態が用いられることが多いんですね。はい、でそれに対してその変化の激しい市場で事業を行う企業や価格競争力でま対抗しようとするその企業では事業、商品ごとの組織が用いられることがまあ多いとまあいったようなことがあるわけですね、うん、こののようにま組織の構造は違ってくるわけですね。その技術で差別化を図ろうというところについては技術を鑑賞する開発部門であるとか生産部門が末端から上の方までですね、うん、一貫したこう機能別の組織になっているとでまた営業はこう営業という形になっている方が,うん、うん方がまあ、要はその技術を高める上ではですね、うん、その機能部門の中でのいろいろコミュニケーションとかが活性化されてですね活発になってで、まあ、そういったこう尖った技術が生まれることが多いわけですね。はい、でそれに対して変化の激しい市場だったりあるいはその価格競争力で対抗するような場合には、うんまあ、要はそのマーケットに応じてまあ臨機応変にこういろんなことを判断していかなきゃいけなくなるんですね。そそううするとととのの今みたいいななな機能別の組織ということではなかなか大用できなくて商品別部門別にどんどん意思決定がしていけるような機能がまあ選ばれるということなんですね、うん、それからまた企業組織の中でその独立採算的なその部門の長、まあ、これはそのプロフィットセンターというわけですけれども、はい、に与えられるその経営目標とそれからまコスト削減を大きな使命とされる工場製造部門の長に与えられる目標とでは、まあ、あの異なってくるそう,ですね、そういったこともあるわけですね、はいはい、で続いて、その基本的なツールである戦略的計画とそれから予算の立て方さらにそれらの進捗管理、まあ、実績評価修正活動や補償、ね、など、まあ、あの戦略のより確実な遂行につながるプロセスをこう学ぶわけですね。で重要なのは、こう戦略に沿った計画を策定して、まあ、実行しようと、まあ、するだけでは不十分で、まあ、実行状況をまあ適宜チェックし、まあ、基準と対比して、ず、ま、れ、あ、が発生していれば修正活動を行って、うん、で修正がまあ不能な程度のずれが生じるようであれば、計画や予算の見直しも考えると、うまあ、そういうことが必要になってくるわけですね。はいまあ、PBCA サイクルというのを聞かれたことがあるかと思いますけれども。えーまあ、プラン、ドゥチェック、アクションと、まあ、こういうその戦略実行プロセスのサイクルを回すことで目標達成の、はいまあ、角度が高まるということになるわけですね。うんでまあ、あの経営者のリーダーシップと並んでマネジメントコントロールというのはその戦略遂行の担い手であるマネージャーや従業員に働きかける、まあ、重要な要素なわけですね。うんしかし、その学問的にそれが体系化されて、まあ、組織で実際にこう活用されているアメリカ企業なんかに比べると、まあ、日本企業の場合にはもともと従業員の多くが、まあ、会社人間。まあ、言い換えれば組織に対するロイヤルティの非常に高い従業員で構成されていて個人の目的とそれから企業の目的が、まあ、そもそもこう重なっている部分が多かったと、まあ、いうこともあって、まあ、これまでこういったそのマネジメントコントロール的なものはあまり重視されずにですね、うんまあ、せいぜいこう成果主義とか、まあ、業績繁栄給与みたいなことがですね、まあ、ごく断片的形式的にこう採用されるにとどま,まってきたと思うんですね。し、はいまあ、しかしまあ、日本人の,その雇用システムにもまあ大きな変化が訪れようとしているとまあいうことだろうと思います。そうした中で、ですねそういった日本の企業の状況も変化していくんじゃないかというふうに思われます。でまあ、私が担当しているマネジメントコントロールの,、まあ、あのコースにはですね、まあ、例年、その3分の1から4分の1程度ですねアジアのビジネススクールからの交換留学生が、まあ、含まれているんですけども、まあ、彼らはそれぞれの母国で働いた経験を持つがゆえにです、ねまあ、日本人の学生と違ってですね、まあ、マネジメントコントロールの考え方にも、まあ、そもそも馴染んでるんですね。まあ、そういった意味ではです、ね、まあ、これまでの日本がちょっとこう例外であったのかなというふうにも言えようかと思います、はい、では先生、今日のまとめをお願いします、えー、マネジメントコントロールは、戦略遂行を確実にするためのまあ管理手法なわけですけれども、グローバル化するビジネス、変化が予想される日本の雇用システムの下で、まあ、今後、重要性が増してくることが考えられます。今日の講師は九州大学ビジネススクールでファイナンシャルマネジメントがご専門の平松卓先生でした。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。やっぱ家最高 wi-fi あるし、光はビビック。